0: Y ahora, tornaos conmigo a la Palabra de Dios para la conferencia profética de esta ocasión. Apocalipsis capítulo 15, versículos 5 y 6, y Apocalipsis capítulo 16, versículo 1. Escuchemos. Y después de estas cosas, y aquí, el templo del tabernáculo del testimonio fue abierto en el cielo, y salieron del templo siete ángeles que tenían las siete plagas vestidos de un lino limpio y blanco y ceñidos alrededor de los pechos con bandas de oro. Apocalipsis 16.1 Y oí una gran voz del templo que decía a los siete ángeles, ¡Id y derramad las siete copas de la ira de Dios sobre la tierra! ¡Las siete copas! de la ira de Dios derramadas por el aire sobre la tierra. Ya hoy es el toque y derramamiento final de estas trompetas, copas y plagas para la ira de Dios ser derramada en juicio en su preordenado tiempo sobre esta tierra. Esta copa y plaga es el resultado de ese toque de trompeta que es el hablar de esa palabra de juicio para que quede latente en el espacio para su activación en el tiempo preordenado de Dios. Ahora, notemos que hay una brecha entre la sexta trompeta y la séptima trompeta. Las trompetas una a las seis están sonadas en Apocalipsis capítulo nueve, En Apocalipsis diez uno al 7... La séptima trompeta suena para el mensaje de la segunda venida de Cristo y detener el tiempo hasta que el mensaje de la segunda venida de Cristo sea predicado y ya el mensaje de la segunda venida de Cristo está predicado y su simiente lo ha recibido y se ha percibido y ha sido tomada y recogida a Cristo conforme a San Juan 14.3 y Segunda Tesalonicenses 2.1. Y ya toda esa simiente ha subido al cielo, la edad celestial, edad de la palabra, moviéndose a la perfección, lo que es perfecto, dejando todo lo que es en parte y que tiene que ser dejado para la adopción y redención del cuerpo. Tan pronto como la verdadera simiente llegue a esa condición, viene el gran avivamiento de los siete truenos, que recogerá la otra simiente, la simiente fatua. Y esa simiente es la que Pablo llama la plenitud de los gentiles en Romanos 11.25, y que en Apocalipsis 7.9 es esa gran compañía que ninguno podía contar. Y ese será el gran resultado del gran avivamiento de los truenos. Ahora, para que esas vírgenes fatuas, miembros de iglesias denominacionales, respondan al llamado, es necesaria la intervención de la primera, cuarta y quinta plaga y también la séptima. Y anticipadamente será hecho. Y ahí esté que la simiente de Dios en esas iglesias denominacionales católicas, protestantes, evangélicas y pentecostales, empiezan a salir ahí comienza a la vez la terrible persecución contra este mensaje y el mensajero tratando de parar ese éxodo miles y miles de católicos incluyendo sacerdotes abrazarán este mensaje y de entre protestantes evangélicos y pentecostales será también el éxodo y ahí católicos protestantes evangélicos y pentecostales comienzan una terrible persecución contra este mensaje y el mensajero, siendo esa la tercera crucifixión de Cristo la palabra por tercera vez, y ahí toma lugar exactamente lo mismo que tomó lugar en la primera y en la segunda crucifixión de Cristo. La primera crucifixión hubo un gran terremoto mundial aquel día en el Calvario, y todos tuvieron que exclamar verdaderamente, era el verdadero Hijo de Dios. Era el verdadero Hijo del Hombre, el mensajero final de Dios. La segunda vez fue en el ministerio de la segunda venida de Cristo en el hombre llamado Branham. Y asimismo, él lo denunció en el mensaje titulado Acuso a esta generación de haber crucificado a Cristo por segunda vez. Eso fue en el año 1964, y el Viernes Santo de ese año 1964, Dios volvió a protestar esa segunda crucifixión, haciendo temblar la tierra con un terremoto mundial, cuyo epicentro fue en Alaska. Ese terremoto de Alaska, el Viernes Santo de 1964, el segundo terremoto mundial por la segunda crucifixión de Cristo, la Palabra, por segunda vez en el ministerio del Hijo del Hombre el profeta mensajero William Marion Branham son tres las venidas de Cristo la palabra en plenitud en tres profetas mensajeros distintos y en sus tres venidas hay crucifixión por eso en la primera crucifixión tres cruces fueron levantadas aquel día en el Calvario y esas tres cruces señalaron las tres crucifixiones de Cristo, la palabra. Ahora, el pueblo cristiano denominacional, que está tan embebido y tan inmerso dentro de esos sistemas denominacionales, católicos, protestantes, evangélicos y pentecostales, que sus almas y sus conciencias están cauterizadas y endurecidas, porque... Ese poderoso mensaje de la palabra no los conmueve, ni les despierta. Dios tendrá que utilizar otro instrumento, y ya sabemos cuál será ese instrumento. Tomará la primera, la cuarta y la quinta plaga, azotarles para despertar y emprender su éxodo hacia la palabra. Y ese éxodo de miles y miles de simientes de Dios dentro de esos sistemas denominacionales católicos, protestantes, evangélicos y pentecostales tendrán o traerán la crucifixión. El liderato católico no se quedará cruzado de manos cuando miles y miles comiencen a salir de medio de ellos y aceptar este mensaje. Tampoco los protestantes y menos los evangélicos, y mucho menos los pentecostales. Miles y miles saldrán de entre ellos, y de los buenos, cooperadores, y de talento, y arraigo, y de influencia, y saldrán a luchar para detenerlos. Y ahí, y de esa manera, será la crucifixión del mensajero y su mensaje, que viene siendo la crucifixión de Cristo por tercera vez y ahí es que toma lugar el terrible tercer terremoto mundial de la tercera crucifixión de Cristo la palabra y ese terremoto de la tercera crucifixión es el de Apocalipsis capítulo 6 versículos 12 al 13 escuchemos y miré cuando él abrió el sexto sello y aquí fue hecho un gran terremoto y el sol se puso negro como un saco de silicio, y la luna se puso toda como sangre. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera hecha sus higos cuando es movida de gran viento. Este es el terremoto que estremecerá la isla de Puerto Rico. Este es el terremoto que se está esperando y que... Los mismos líderes denominacionales oran para que no tome lugar. Sin embargo, serán los responsables de que ocurra, porque son ellos los que guían al pueblo a la crucifixión de Cristo la palabra por tercera vez. Y sí, amigos y hermanos, ese terremoto descrito en Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 al 17... Es el terremoto del sexto sello, ya completamente abierto, y su juicio en su tiempo preordenado, no habrá quien lo detenga. Este será un terremoto sobre los ocho grados en la escala Richter que arrojará más de quinientos mil muertos y heridos sobre Puerto Rico, y será como juicio de protesta por parte de Dios, por la crucifixión de la palabra, el mensaje de la hora a la iglesia, aún dentro de esos sistemas denominacionales que son la imagen y la marca de la bestia. Y ese terremoto iniciará una serie de terremotos mundiales que culminará con el más grande de los terremotos, el terremoto de Apocalipsis capítulo 16, versículos 17 al 21 que es la séptima copa o plaga de juicio derramada sobre la tierra. Son tres terremotos mundiales que son, en sí, esa cataclísmica séptima copa y plaga anunciada como tercer ay apocalíptico por la séptima trompeta. Quiero tocar levemente esta séptima trompeta porque su revelación nos situará en posición de conocer el tiempo aproximado del derramamiento de estas siete horribles plagas y copas sobre la faz de la tierra. Apocalipsis 11:15 escuchemos. Y el séptimo ángel tocó la trompeta y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre jamás. Ese séptimo ángel fue el séptimo ángel mensajero de la séptima y final edad de la iglesia, la iglesia de la odisea, la edad pentecostal. Ese séptimo ángel mensajero en marzo del año 1963, cuando terminó esa séptima edad pentecostal de la cual él era el ángel, cesaron sus funciones como tal, pasando a ser el primero de los dos ángeles de la Edad Celestial. Y ahí en marzo primero de 1963, cuando Cristo, Dios, se hizo carne en ese ángel mensajero, ahí pasó de ángel de la Edad Terrenal de la Odisea a ángel mensajero de la Edad Celestial. Y esa edad celestial es la misma edad eterna de la Iglesia, o edad del reino, el profeta mensajero en el mensaje titulado La Estatura del Varón Perfecto y en la página 4 hace referencia. Así que marzo primero de 1963 comenzó la edad del reino, en la cual será establecido el reino milenial, con Cristo ya coronado Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese gran trompetazo lo da ese ángel mensajero, parado en la brecha entre la edad terrenal de la odisea y la edad celestial o edad eterna de la iglesia. Y fue por eso que fueron hechas grandes voces en el cielo, la edad celestial que decían, los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo y reinará para siempre jamás. En Apocalipsis 11, 16, los 24 ancianos, que son representativos de toda la simiente predestinada de todas las edades, se postraron y adoraron a Dios y decían, Le damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, que eres su segunda venida, y que eras su primera venida, y que has de venir su tercera venida, porque has tomado tu grande potencia y has reinado y se han airado las naciones y tu ira es venida y el tiempo de los muertos para que sean juzgados y para que des el garaldón a tus siervos los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre y a los pequeñitos y a los grandes y para que destruya a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Y el arca de su testamento fue vista en el templo. Y fueron hechos relámpagos y voces y truenos y terremotos y grande granizo. Ahora, el capítulo 10 de Apocalipsis y el capítulo 11 son capítulos en los cuales encontramos la gran manifestación y ministerio de los dos testigos, Elías y Moisés. Apocalipsis 10, 1 al 7, ahí está el ministerio del primer testigo, en este tiempo final, el cuarto Elías, William Marion Branham. Apocalipsis 10, 8 al 11, ahí está el ministerio del segundo testigo, el segundo Moisés, bajo el cual se derraman estas siete copas y plagas postreras de la ira de Dios. Ahora, entiendan que el Elías y Moisés, originales, esos ministraron y concluyeron sus ministerios. Elías, su ministerio se repite cuatro veces, cuatro veces adicionales a la original y Moisés, su ministerio, se repite una vez más. La unción de restauración de la palabra que estuvo en Elías ya se ha repetido cuatro veces en Eliseo, Juan el Bautista, Branham, y la quinta aún está vigente. Y la unción de liberación que estuvo en Moisés está hoy repetida por segunda vez y en ella está el proceso o en proceso la etapa final del tercer éxodo y esa etapa final del tercer éxodo en la cual estamos es consumada exactamente de la misma manera que en el primero a base de plagas allá en la primera manifestación de Moisés fue mediante diez plagas, y hoy, en la segunda manifestación de Moisés, será mediante siete plagas, esas siete plagas postreras, de la ira de Dios, de Apocalipsis capítulo 16, ahora, allá en la primera manifestación Moisés, Moisés primero, fue el éxodo, provocado, por las diez plagas, y una vez, en el desierto es que el primer Moisés levanta el tabernáculo en el cual él recibía las instrucciones de parte de Dios para el pueblo que sería introducido a la tierra prometida. Ahora, Moisés no llevó al pueblo a la tierra prometida. Eso lo hizo su sucesor, Josué. Hoy Branham Cuarto Elías y segundo Jesús inició el tercer éxodo, pero no introdujo al pueblo a la tierra prometida de la adopción. Eso lo hace su sucesor, quien es el quinto Elías y segundo Moisés. Como Elías les restaura el altar de la palabra que lo tienen arruinado, como Moisés les libera de su egipcia, y faraónica esclavización denominacional y ahí es que intervienen la primera, la cuarta y la quinta plaga plaga de salpullido que es la primera plaga salpullido con úlceras cancerosas y terriblemente apestosas que dejarán a sus víctimas en la carne viva luego viene la cuarta plaga de terrible calor pues el sol quemará a las gentes con fuego, y ello para que salgan de esas iglesias denominacionales, católicas, protestantes, evangélicas y pentecostales. Y si esas dos plagas no fueren suficientes, viene la quinta plaga de langostas, que son esas criaturas horribles de quinta dimensión, a las que le han dado el nombre ridículo de chupacabras. Esa quinta plaga de esas feroces y horripilantes criaturas del abismo llamadas langostas comenzarán a atacar a los denominacionales ya bien pronto. El único refugio o escondite contra esa horrible plaga del abismo es la palabra, la verdadera palabra de Dios y ahí se sabrá ¿Quién es quién y quién tiene la verdad y quién no la tiene? Vamos ahora a reevaluar en esa séptima trompeta unos puntos que señalan cuán cerca estamos de esas siete terribles plagas. Apocalipsis 11.15 Las grandes voces en el cielo, que es la edad celestial, diciendo los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre jamás los veinticuatro ancianos que representan a toda la simiente predestinada de Dios, tanto en la sexta dimensión como en la séptima dimensión, y a la simiente militante de la edad celestial, reconociendo y dando por sentada la coronación del rey, los de la sexta dimensión lo están haciendo. Los de la séptima dimensión también lo están haciendo. No así los de la edad o dimensión celestial, los del cielo. Pero hoy quedan exhortados a hacerlo. Ahí en Apocalipsis 1.17, ahí ellos le dan gracias al Señor Dios Todopoderoso que eres tu segunda venida, segunda venida de Cristo, que eras la primera venida de Cristo y que has de venir la tercera venida de Cristo. Y la parte final de ese texto dice, porque has tomado tu grande potencia y has reinado. Y esto aquí muestra que nada ni nadie podrá impedir la coronación del rey y su importantísimo reinado, todos los elementos de unción y sacrificio y coronación de ese gran reino a su tiempo estarán presentes. Y esta gran seguridad que tenemos lo motiva Apocalipsis capítulo 11 y verso 19 que dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su testamento fue vista en el templo. Y fueron hechos relámpagos y voces y truenos y terremotos y grande granizo. ¿Cuál es ese templo? Ese es el templo del tabernáculo del testimonio, Apocalipsis 15.5. Ya eso es historia una historia de dos años, tres meses, y el arca de su testamento fue vista en su templo. ¿Y cuál es esa arca de su testamento? Esa arca es la palabra que tipificaba aquella arca puesta en el tabernáculo erigido por Moisés y el templo erigido por Salomón. Aquella era la palabra simbolizada. Allá la palabra estaba en símbolo, en el símbolo del arca. Hoy el arca es la palabra en pleno, hecha carne, y por la gracia infinita de Dios la tenemos ya. Ya todo en cuanto a la verdadera simiente de Dios, la manada pequeña está a la mano para su adopción y redención de sus cuerpos. Por ellos no es la espera, es por la otra simiente, la simiente, vírgenes fatuas, pero por la palabra y con la palabra no se han apercibido ni se apercibirán porque la están rechazando pero ahora viene el único lenguaje que ellos entienden, el lenguaje del juicio de esas siete copas o plagas postreras, que hoy quedan todas habladas con trompeta y derramadas como copas y en espera para azotar como plagas toda la faz de la tierra. Vamos entonces a la séptima copa y plaga, Apocalipsis capítulo 16, versículos 17 al 21, escuchemos. Y el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una grande voz del templo del cielo del trono diciendo, «Hecho está». Entonces fueron hechos relámpagos, y voces y truenos, y hubo un gran temblor de tierra» un terremoto tan grande cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la ciudad grande fue partida en tres partes y las ciudades de las naciones cayeron y la grande Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres, un grande granizo, como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron de Dios, por la plaga del granizo, porque su plaga fue muy grande, ya hemos oído, ligeramente, lo que significa la trompeta en Apocalipsis 11, 15 al 19, Ahora vamos a la copa de juicio o plaga que representa lo mismo. Apocalipsis 16, 17 dice que el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una grande voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho es, este séptimo ángel no es el séptimo ángel de la séptima edad de la iglesia, este es el séptimo ángel que corona la pirámide de mensajeros de las funciones ministeriales. Él es el quinto Elías y el segundo Moisés. Ahora, noten que una grande voz salió del templo del cielo. Grande voz es gran voz de trompeta, Mateo 24, 31. Y para mayor precisión, en la revelación dice que la gran voz salió del trono y ese trono es el trono de Dios y el trono de Dios no es una silla es un hombre y esa grande voz del templo del cielo del trono dijo hecho es y es un hecho ya hoy el toque de trompeta y derramamiento de esta copa hoy domingo 8 de junio de 1997 a través de esta onda radial y el verso 18 dice que fueron hechos relámpagos y voces y truenos que representan revelaciones mediante palabra hablada, como por ejemplo decir, sea hecho un gran terremoto, cual no haya sido jamás sobre la Tierra». Eso es palabra hablada, palabra hablada de copa de juicio que traerá sobre la tierra esa séptima plaga sísmica, un terremoto tan grande cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Este terremoto de la séptima copa y plaga de la ira de Dios es la trompeta de juicio más grande que jamás se haya tocado en esta tierra, está siendo tocada. Y como copa ya ha sido derramada desde el templo de Dios, ya abierto en el cielo, la edad celestial, la edad de la palabra, y ese es el templo del tabernáculo del testimonio. Apocalipsis 15.5, verso 19 dice, Y la ciudad grande fue partida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la grande Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Esa ciudad grande es Roma, grande en especial para el catolicismo romano, y sus aliados religiosos. Noten que fue partida en tres partes, en el derrame de esa copa y plaga sísmica, ese terremoto partirá a Roma en tres cantos. En esa copa de ira sísmica de Dios, se venga Dios partiendo en tres a Roma Vaticana, por esta haber partido a Dios, el único Dios que hay, en tres cantos también, haciendo de Él una trinidad, haciendo de Él un Dios de tres cabezas, y llamándole las tres divinas personas, cuando Dios es una sola divina persona, fue pues Roma religiosa en el concilio de Nicea quien estableció como su doctrina principal la Trinidad. Ella hizo de Dios el Padre, un Dios, del Espíritu Santo otro Dios, y del Hijo otro Dios, una Trinidad de Dioses falsa. Solo hay un Dios, y ese es el Espíritu Santo, quien es el mismo Padre, el Hijo, es el instrumento de carne y hueso en quien el Espíritu Santo se hace carne en plenitud para ministrar su palabra. Se hizo carne en Jesús haciéndolo su primer hijo plenamente manifiesto. Se hizo carne en Branham haciéndole su segundo hijo plenamente manifiesto. Y el Espíritu Santo será carne en un tercer hombre de este tiempo, haciéndole su tercer hijo plenamente manifiesto, y luego, finalmente, se hará carne en su pueblo, siendo ese pueblo su hijo, pero él es el Espíritu Santo, el único Espíritu Santo, pues no hay dos Espíritus Santos, ni tres Espíritus Santos, solo hay... ...un Espíritu Santo... ...y Roma será partido... ...por haber hecho... ...del único Dios... ...una Trinidad de Dioses... ...y esa terrible falsa doctrina... ...la creen hoy... ...católicos... ...protestantes... ...evangélicos y pentecostales... ...y de ahí... ...tienen que salir... ...si quieren ser salvos... ...porque creyendo esa falsa doctrina los hace unos idólatras y los idólatras no heredan el reino de Dios. Y ese terremoto que parte a la ciudad de Roma en tres partes, en tres cantos, es como plaga de juicio por haber partido a Dios en tres cantos, haciendo de él único Dios una Trinidad. Ahora noten en ese verso 19 además de Roma ser partida en tres partes, dice que las ciudades de las naciones cayeron, es decir, fueron destruidas por ese cataclísmico terremoto. Y sigue diciendo que la grande Babilonia vino en memoria delante de Dios y esa grande Babilonia representa todo sistema religioso, catolicismo, protestantismo, evangélicos y pentecostales y el islamismo y toda clase de religión. Grande Babilonia quiere decir grande confusión religiosa y eso es exactamente lo que hay hoy sobre toda la faz de la tierra, grande confusión religiosa y esa grande confusión religiosa entre católicos, protestantes, evangélicos y pentecostales, musulmanes y demás, para ellos y por ellos será esa séptima copa y plaga de juicio de ese el más grande y cataclísmico terremoto de la historia de esta tierra, esa grande Babilonia denominacional de católicos, protestantes, evangélicos y pentecostales, musulmanes, hindúes, rosacruces, espiritistas, testigos de Jehová y todos los demás sistemas religiosos. Todos recibirán o les será dado de Dios el cáliz del vino, del furor de su ira en esta terrible y fantasmal plaga sísmica que destruirá la tierra. El verso 20 dice Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Sobre esto dijo el profeta mensajero Branham, que con ese terremoto, Japón, Gran Bretaña y otros archipiélagos de islas, desaparecerán bajo las aguas de los mares. El verso 21 dice, Y cayó del cielo sobre los hombres un grande granizo, como el peso de un talento, y los hombres blasfemaron de Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue muy grande. Detrás de ese cataclísmico terremoto viene esa terrible embestida de granizo, una terrible granizada de piedras del peso de un talento, que son piedras de cien libras. Y esa granizada de piedras de cien libras de peso le fue revelado de Dios al profeta mensajero Branham que las mismas caerán sobre los templos denominacionales que rechacen el mensaje final de Dios que es el mensaje a la iglesia Zacarías 2.7 Sion la que moras con la hija de Babilonia escápate y Apocalipsis 18.4, salid de medio de esa grande Babilonia, pueblo mío, y todos ellos, católicos, protestantes, evangélicos y pentecostales, ya lo han rechazado, por tanto tienen ya su piedra de granizo asegurada y asignada, y en el Antiguo Testamento por ley las rameras tenían que ser apedreadas hasta la muerte. Y toda denominación es una ramera espiritual. En el mensaje titulado, Avergonzados de él" y en la página 28, y predicado en el año 1965, ahí el profeta mensajero Branham lo dice. Ahora, quiero que entiendan bien esto. Son tres grandes terremotos mundiales que están preordenados a azotar la tierra, y este de Apocalipsis 16, versículos 17 al 21, es el tercero en orden cronológico, el primero es ese terremoto mundial, de Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 al 17, el segundo es el de Apocalipsis 18, versículos 21 al 24, que es el terremoto, en donde se hunde prácticamente el estado de California y cerca de 1.500 millas de la costa oeste a lo largo, por unas 300 millas, tierra adentro. Una décima parte de los Estados Unidos de América se irá al fondo del mar con ese terremoto de Apocalipsis 18, 21 al 24. El verso 21 dice que un ángel fuerte tomó una piedra de molino y la echó en el mar diciendo con tanto ímpetu será derribada Babilonia aquella grande ciudad y nunca jamás será hallada Ese ángel fuerte fue el séptimo ángel mensajero de la edad de la Odisea movimiento pentecostal que nació precisa en la ciudad de California en el año 1906 Ahora, mil, fue el terreno de San Francisco Cali, y en ello nació la odisea, iglesia, nació la de la odisea, iglesia pentecostal, en los California un terremoto, sepultada, al mar, la ciudad de los en el mal, de una plaga sísmica, nacional, y todos los de los sobre los hoy, pronto comen capítulo 6, 17, el terremoto del sexto sello que viene como consecuencia del Tercer Calvario de Cristo la Palabra, tendrá su epicentro en el Mar Caribe, y el mundo entero será sacudido, llevando la peor parte Puerto Rico. El segundo terremoto mundial será el del capítulo 18, y versículos 21 al 24 de Apocalipsis, y su epicentro será en el Mar Pacífico, ...alrededor de la costa oeste... ...de los Estados Unidos de América... ...el mundo entero será sacudido... ...por ese terrible terremoto... ...llevando la peor parte... ...los Estados Unidos de América... ...una décima parte de los Estados Unidos... ...el equivalente a unos cinco estados... ...se deslizará... ...de esa costa oeste... 1,500 millas hacia el sur y como 350 millas tierra adentro, ese terrible terremoto toma lugar unos meses antes de la tercera venida de Cristo. En el mensaje titulado Huyendo de la presencia del Señor, página 9, dice el profeta mensajero Branham, y cito, Uno de estos días, los ángeles, Hollywood, San Francisco y todos esos lugares inmorales se resbalarán debajo del océano. Eso será así. Estamos viviendo en la hora de la venida del Señor. Y en el mensaje titulado, ¿Quién dicen los hombres que es este? Y en la página 10, dice el profeta mensajero Branham, y citamos, miren al terremoto aquí en California. Yo predigo que antes de la venida del Señor, Dios estremecerá ese lugar. Yo creo que Hollywood y los ángeles y todos esos lugares sucios e inmorales serán hundidos por el poderoso Dios. Ellos se irán a lo profundo del mar. Y en el mensaje titulado Escogiendo una novia, página 35, y predicado en Los Ángeles, California, en abril 29, de 1965 dice el profeta, tu ciudad que pretendes ser ciudad de los ángeles y que te has exaltado hasta el cielo, de ti salen esas modas corruptas y toda esa suciedad la envías a los países extranjeros y ellos vienen a ti para tomarlas y llevárselas tú y tus hermosas iglesias de finos campanarios, recuerda, uno de estos días, tú estarás reposando en el fondo de este mar pacífico, tú estás asentada sobre un suelo como panal de abejas, ahora mismo la ira de Dios está hirviendo debajo de ti, ¿cuánto tiempo más te sostendrá? ese banco de arena debajo de ti, antes de resbalarte una milla de profundidad hacia el mar Saltón. Hasta aquí la cita. y el mensaje titulado Cristo Identificado, predicado en Tampa, Florida, en abril 15 de 1964, dijo el profeta en la oración, escuche bien, Oh, Señor, aquí estamos en nuestra primera visita, aquí con este grupo de personas en Tampa, Florida, en esta costa, la cual sabemos que algún día estará en el fondo del océano, y ahí no quedará piedra sobre piedra. Oh, qué tiempo tenemos por delante Oh amigos y hermanos, recuerden las muchas veces que les he citado en estos programas de radio, extractos de mensajes donde el profeta mensajero dice que las olas del mar llegarán al estado de Kentucky en este terremoto. Y vamos ya para concluir al tercero de esos terremotos mundiales. Apocalipsis capítulo 16, versículos 17 al 21. Ese es el terremoto de la séptima copa y plaga, cuyo epicentro será en el mar Mediterráneo, llevando la peor parte Roma-Italia. La ciudad de Roma será partida en tres pedazos por lo antes explicado sobre esa falsa doctrina de la Trinidad inventada por Roma Vaticana. Y es en este cataclísmico terremoto que toda isla huye y los montes no son hallados, Apocalipsis 16, 20. Ahí es donde el archipiélago de Islas Británicas, conocidas como Gran Bretaña, queda sepultada en el fondo del mar, el Mar Atlántico Norte. En el mensaje titulado, Reconociendo el día y su mensaje, y en la página 29 predicado el 26 de julio, ...de 1964... ...dice el profeta... ...yo creo que Inglaterra... ...quedará hundida bajo el océano Atlántico Norte... ...se lo merece... ...ese es el cataclísmico sismo... ...de la séptima copa... ...y plaga... ...hablada ya existencia... ...en el templo de Dios... ...abierto ya en el cielo... ...y derramada... ...hoy por el aire... La onda radial quedando latente en el espacio y la expansión de la tierra. Esas copas de juicio que en el momento preordenado de Dios serán activadas como plagas que azotarán la tierra. Las siete copas de la ira de Dios derramadas por el aire sobre la tierra. Oh. La palabra ha sido dicha, la palabra ha sido hablada y tú estás liberado. Da gracias a Dios por tu liberación y ve y cuéntale a otros lo que Dios ha hecho por ti. No lo
1: crees. Amigos y hermanos radioyentes, ¿han escuchado ustedes?